0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, Ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um das Thema So vielseitig sind Hardtails. Also sozusagen die Urgattung des Mountainbikes. Und zu diesem Thema habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal Michael Weller. Er ist Brandmanager MTB bei Rosebikes und äh, meinen Kollegen, den Lukas Hoffmann. Ich kenne ihn schon aus anderen Podcasts, der bei uns im Hause äh, äh, Online-Redakteur, so Tester und auch so ein bisschen unser Hardtail-Experte ist. Hallo, Loki.
0: Hi zusammen. Hallo, Micha. Hallo. Hallo, mhm. Micha, genau. Hi.
1: Hi. Genau, und ähm, ich würde mal so ein bisschen mit vielleicht einer kleinen Anekdote anfangen oder die abfragen. Was so, was sind denn eure ersten Berührungspunkte mit dem Thema Hardtail gewesen? Also ich weiß es noch ziemlich genau, aber ich möchte erstmal in die Runde fragen.
0: Wir, wir lassen mal unseren Gast beginnen, oder? Micha, leg du mal los.
2: Mit dem Thema Hardtail ähm, habe ich quasi ja wie viele wahrscheinlich angefangen. Ich bin ähm, jetzt äh, relativ jung, sodass ich durchaus auch auf einem Fully hätte anfangen können. Ähm, bei mir hat das ganze Thema Mordenberg aber mit Dirtjump gestartet. Und äh, dadurch war das quasi mein Einstieg und diese vollgefederten Bikes
0: kamen erst viel, viel später. Ah, cool. Dirt Jump war auch Dirtjumper. nicht schlecht.
1: Dass jemand mit Dirt Jump anfängt, habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> das ist
0: gleich die Hardcore-Variante. <lacht> ja, also es ist
2: irgendwie, ich, ich bin relativ groß und wir haben ja bei mir in der, in der Heimat ähm, sind alle BMX gefahren und ich dementsprechend auch. Und da ich aber so groß war, habe ich dann irgendwann mir so ein Mountainbike gekauft und äh, da war das dann, dass man eine Federgabel hat, schon äh, ja, relativ komfortabel. Und so bin ich irgendwie in
0: dieses ganze Mountainbike-Thema gekommen. Ja, war cool. Ich meine, Einstieg ist für uns alle, glaube ich, also für, für die meisten hoffentlich irgendwie auf dem Hardtail losgegangen. So war es bei mir nämlich auch, ich übernehme mal. Ähm, für, für mich war es, oh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube elf oder zwölf. Ich durfte mir dann mein erstes richtiges Mountainbike kaufen mit Scheibenbremsen und auch Federgabel. Da war es der echte King und, und so ging es für mich los, irgendwie äh, vom, vom Mund abgespart, vom Taschengeld. Ähm, ja, und dann ist man irgendwie das erste Mal auf die Trails gefahren und äh, hat das richtig, ist durchgerüttelt worden. So ging es dann irgendwie los und äh, später bin ich dem Hardtail auch lange treu geblieben, weil ich äh, mehr so aus der Cross-Country-Richtung komme und viel Marathons gefahren bin. Also dann gab es irgendwann das erste Carbon-Hardtail, äh, so um die Konfirmation herum habe ich mir das damals gegönnt und äh, dann ging es tatsächlich so weiter bis zum 29er irgendwann und dann habe ich tatsächlich das erste Mal auf einem Fully erst beim mountainbike magazin gesessen, als ich ein Praktikum da gemacht habe. Also Ehrlich? Ja, tatsächlich. <lacht> Davor bin ich nie, also schon ältere Fullys mal irgendwie gefahren, aber ich habe nie eins besessen oder bin mal ein modernes Fully gefahren. Also äh, Hardtails, die, die sind bei mir ganz tief im Herzen drin und bis heute habe ich welche.
1: Also ich habe, ich habe auch äh, so ein bisschen abenteuerlich angefangen, weil ich hatte äh, ursprünglich einfach einen, einen Rennrad und habe mir dann gerade einen Lenker dran gemacht und breitere Reifen, so 32er Marathons von Schwalbe und bin dann damit so das erste Mal in den Wald gefahren. Das hat natürlich ordentlich gerappelt. <lacht>
0: Und also du hast auch den schon Gravel ausgelöst. <lacht> ja,
1: eigentlich schon. Eigentlich ist es sowas gewesen wie ein Gravelrad. Ähm, ich hatte einfach nur ein Rennrad da und wollte es mir eigentlich zum Cityrad umbauen, hatte dann irgendwie profilierte Reifen und dachte, ach komm, fahr doch mal eine Wurzelpassage. Das hat funktioniert, auch wenn es nicht wirklich Spaß gemacht hat. Aber äh, mein erstes Hardtail oder Mountainbike, äh, also dann ging es erstmal auf ein starres Rad. Das war so ein uraltes Marin mit diesem genialen violetten Schriftzügen auf äh, oder türkis auf oh, violett. Cool. Das war so richtig die 80er ja. oder ja genau, Mitte 80er. Und dann habe ich äh, vom Freund ein Sun, das ist eine französische Firma, ein Softtail, die hatten hinten so ein Mini-Elastomer drin und da war vorne ähm, meine erste Federgabel drin, eine Masoki Z2 BAM 80 mit äh, nominell 80... Äh, aber tatsächlich irgendwie gefühlten 60 mm Federweg, die aber auch schon sehr, sehr gut funktioniert haben. Offenes Ölbad, Stahlfeder, das hat äh, einfach Spaß gemacht. Und ähm, damit bin ich dann meinen ersten Trail gefahren und das hat äh, großen Spaß gemacht und äh, mich dann auch mit dem Thema Mountainbike dem noch näher gebracht. Ja, ich glaube, wir, wir merken alle, dass wir irgendwie eine Hardtail-Vergangenheit haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie sieht's denn mit der Zukunft aus, des Hardtails? Also, Hardtails sind im Race-Bereich nach wie vor ja noch wahnsinnig äh, beliebt und notwendig, um entsprechend schnelle Kurse zu fahren. Aber ähm, es gibt ja auch andere Kategorien. Dirt Jump haben wir schon angesprochen vorhin. Ähm, Sag doch mal, Michael, ähm, wie kommt man als, du bist ja als nicht nur Brandmanager, sondern ähm, du entwickelst ja auch, ähm, wie sortiert man so die Kategorien für sich und äh, sozusagen die Zielgruppe auch? Also die Zielgruppe für Man jetzt Sch viele Fragen auf einmal. <lacht> Aber die eigentlich geht es ja um die Frage, wer fährt die Räder? Also Genau, und das ist ähm, für uns
2: bei der Entwicklung des Boneros, also unserem neuesten Trail-Hardtail, ähm, relativ breit gefächert gewesen. Also die, die, das Rad als ähm, ja, Einsteigerrad zu sehen, ähm, dann das Rad als Wiedereinsteigerrad zu sehen oder irgendwie einfach als nettes Add-on, wenn man schon Fully hat oder was auch immer in der Garage hängt, einfach so als zusätzliches Rad, mit dem irgendwie jeder was anfangen kann. So, also klar, wir haben alle irgendwie darauf angefangen, oder viele ähm, haben darauf angefangen, überhaupt Mountainbike zu fahren und ähm, ja, heute mit moderner Geometrie, äh, ja viel mehr Rahmengrößen, äh, fühlt sich das Ganze natürlich ein bisschen anders an, als, als es früher war auf Nomate und äh, es macht auch definitiv äh, eine ganze Menge Spaß.
1: Aber genau da ist ja so ein bisschen, finde ich, die Frage, wie definiert man, wie viel Federweg verpasst man im Rad? Ich meine, im Cross-Country-Bereich, Luki, ähm, da sind wir bei 100 Millimeter. Genau, da sind
0: so 100 mehr oder weniger gesetzt, gerade für die Race Hardtails. Mhm. Ich sag mal, für alle, die es eilig haben oder auch mal in einem Marathonrennen unterwegs sind, da sind es weiterhin 100 mm Federweg. Genau.
1: <lacht> für alle, die es eilig haben, finde ich super. Was <lacht> machst du? Auch? Ich fahre gerade ein Rennen, ich habe es eilig. Ich habe eilig, sorry. <lacht> genau, ich muss eben gewinnen, ja.
2: <lacht> genau. Ja genau, Und das war beim, beim Monero halt gar nicht unser Ansatz, sondern wir wollten halt einfach einen Kompromiss finden zwischen ähm, ja, zwischen einem, einem Fully, was halt auch teilweise echt schwängig ist, irgendwie einen Berg aufzutreten, wenn man da viel Federweg hat und es aber trotzdem mal relativ simpel haben will und ähm, so ja, einem race huttel nenne ich jetzt mal und da sind bei 140 mm gelandet, äh, die man echt auch gut nutzen kann, wo man echt viel Spaß mit haben kann. Und äh, ja, das ist so für uns so die, die beste Mitte gewesen.
1: Jetzt hast du ganz listig hier äh, das Rad Bonero angesprochen. Der Zuhörer wird sich jetzt denken, was ist das, worum geht's? Ähm, die Der Gedanke bei der Entwicklung dieses, also was ist das erstmal für ein Rad? Ähm, worum geht es überhaupt bei dem Thema Bonero? Das ist für euch ja jetzt ein wichtiger Entwicklungsfokus gewesen in der letzten Zeit, oder?
2: Genau, definitiv. Also wie schon gesagt, das Pronero ist unser neues trail hotel mit äh, moderner Geometrie, 140 mm Gabel. Äh, wir bieten das Ganze in sechs Rahmengrößen an, also es ist wirklich sowohl vom Einsatzzweck als auch von den Rahmengrößen her super breit gefächert. Und wir möchten damit einfach ähm, quasi dem, ja, dem schon aktiven Mountainbiker oder dem Mountainbike-Einsteiger oder Wiedereinsteiger, wie ich eben schon sagte, irgendwie die Möglichkeit geben, so das, das perfekte Rad in der perfekten Größe für ihn zu haben, mhm. mit dem jeder irgendwo Spaß haben kann.
1: Ähm, vergleichs mal mit anderen Kategorien. Also wenn du es jetzt mit einem Race Hardtail vergleichen würdest, wie sieht es da aus, was ähm, die Geometrie angeht?
2: Also wir sind natürlich im Lenkwinkel deutlich flacher, zum Beispiel mit 65 Grad, haben einen 76 Grad äh, Sitzrohrwinkel. Und ähm, der Reach geht äh, bei uns von 395 in Größe XS bis 545 in XXL. So als Mittelwert vielleicht äh, haben wir 485 in L, was ja schon relativ lang ist. Ähm, mit einem kurzen Vorbau gepaart äh, zeigt das eigentlich schon, äh, in welche Richtung es gehen soll. Nee.
0: Wenn ich da kurz eingrätschen darf, ich glaube, ähm, wenn sich jetzt viele darunter noch nicht so hundertprozentig das Rad vorstellen können, ich finde so die Kategorie Trailbikes kann man fast gar nicht mit anderen Rädern so gut vergleichen, sondern, jetzt bitte nicht lachen, wir sind hier immer noch in einem Radsport-Podcast, aber immer wenn ich vor so einem trail -Harte stehe, muss ich mich irgendwie an so einen Land Rover Defender, an so einen Jeep erinnern, weil das, finde ich, beschreibt diese Räder äh, eigentlich am besten. Das ist ein Rad, was überall durchkommt, was ultra äh, ja, stabil ist, was irgendwie auch mal eine verpatzte Landung mitnimmt ähm, oder auch mal irgendwie, ich sag mal, Feinkontakt, wenn man mal an einem Baum hängen bleibt oder so, im, im Winter vielleicht auch mal stürzt, wo man alles selber dann machen kann, also was super leicht zu warten ist und was sich einfach im Matsch unheimlich wohlfühlt, gerade wenn es so ein bisschen rutschiger wird, äh, wenn man, wie gesagt, mal stürzt, was unheimlich robust ist. Ähm, ja, und da sieht man, finde ich, ganz oft dass es bei so einem äh, ja so einem richtigen Offroad-Jeep, was genau das Gleiche wäre. Und ich finde beide Fahrzeuge, oder das Rad und das Fahrzeug, Fahrzeuge. sehen dreckig, in grüner Farbe, sogar besser aus als komplett sauber. So, das, das habe ich beizutragen.
2: Ja, die Wartung ist natürlich ein Thema, was man... Äh, ja, bei einem Fully muss ich natürlich viel mehr viel mehr Wartung vornehmen. Ich habe da Lager im Hinterbau, die gewartet und irgendwann auch mal ausgewechselt werden wollen. Ich muss ja den Dämpfer einstellen und auch warten bzw. warten lassen. Und das fällt natürlich bei einem HTL
0: alles weg. Hm. Genau, deswegen finde ich auch, auch wenn es jetzt ein bisschen dekadent klingt, ähm, wenn man schon ein teures Fully zu Hause hat oder ähm, mit erlesenen Parts, dann finde ich, ist das Rad natürlich nicht nur was für Einsteiger oder Wiedereinsteiger, wie du schon gesagt hast, Micha, sondern ist auch ein richtig, richtig cooles Rad für den Winter, ähm, für, für viele Mountainbiker, die vielleicht sagen, hey, ich will äh, mein teures Fully jetzt nicht irgendwie im Winter fahren bei Salz oder bei Schlamm und Modder ähm, und da kann das, finde ich, auch ein richtig cooles Ergänzungsrad sein was man sich natürlich dann erstmal leisten muss. Aber ich finde, preislich seid ihr ja echt äh, noch okay unterwegs, sage ich mal. Ich glaube, bei 1.499 Euro geht es los. Ähm, das, ist, das ist schon eine Stange Geld, aber es finde ich, noch erschwinglich, gerade bei den aktuellen Bikepreisen. Ähm, und deswegen kann es, glaube ich, auch für viele interessant sein als, als Winterbike. Ja.
2: ja, definitiv. Also klar, den Preis hast du schon angesprochen. Wir starten bei äh, 1.500 Euro. Das ist natürlich immer noch nicht wenig Geld, aber gerade ja wenn man betrachtet, dass alle Preise irgendwo gerade in die Höhe schießen und wir in jedem Modell, also wir bieten drei Modelle an, im Einsatz zweier und dreier, bieten wir ähm, dem Kunden eine
0: post in dem Rad serienmäßig, dann ist das glaube ich schon ein ganz guter Deal. Ja, und vor allen Dingen, es sind halt so unkaputtbare Teile dran. Auch das, ähm, sage ich mal, macht so ein bisschen die trail Hardtails ja aus. Also, dass da vielleicht nicht das Edelste vom Edelsten verbaut ist, aber dafür sind sie, wie gesagt, preislich erschwinglich und äh, vor allen Dingen sehr, sehr robust und wertig ausgestattet. Ähm, genau, und wo, wo liegen wir dann gewichtsmäßig? Weil das ist ja dann immer so ja, ich sag mal ein bisschen die Krux in dieser Kategorie, dass die Räder dann relativ schnell schwer werden, weil sie einfach so stabil und unkaputtbar konzipiert sind?
2: Ich glaube, wir befinden uns da eigentlich ähm, in einem ganz guten Bereich. Das äh, Dreier Bonero für 2200 Euro startet bei 12,7 Kilo in Größe M. Das, ist schon okay. ähm,
0: das kann man auch mal hochpedalieren. Genau, das,
2: das geht definitiv äh, extrem gut. Also das mache ich seit, äh, ja, seit ein paar Wochen. Ähm, und äh, kann das wirklich nur empfehlen und wenn man mal irgendwie ja, schnell irgendwo hoch möchte, ähm, kann man das definitiv einem Fully vorziehen.
1: Wenn man es eilig hat sozusagen. Wenn man es eilig hat, genau. <lacht> ähm, was mich immer so ein bisschen, also ich bin, ich habe als Hardtail-Fahrer angefangen, aber ähm, ich bin doch irgendwie so ein bisschen eher mittlerweile doch ein geschworener Fully-Fahrer. Was mich aber bei Hardtails dann immer interessiert ist, ähm, äh, wie sieht's mit der Reifenfreiheit aus? Also was ist da maximal möglich? Damit man angenommen, man denkt sich jetzt, okay, es ist, ähm, ist schon gut soweit mit dem Komfort, aber ich möchte vielleicht hinten doch ein bisschen mehr, ähm, noch ein bisschen mehr Komfort haben. Was, was passt da so durch an Reifenbreite? Also, wir liefern die
2: Räder mit 2,4er äh, Reifen aus, aber geben äh, den Rahmen frei bis 2,6 und die Gabel ist so freigegeben.
1: Hm. 29 Zoll ist gesetzt, denke ich.
2: Genau, ab Größe M haben wir 29 Zoll auf wieder verbaut, XS und S äh, rollen auf 27,5 und ah, okay. haben
0: 130 mm Federweg. Ah ja. Hm. Fünf Rahmengrößen. Heidewitzka. Sechs. XXL. Sechs sogar. XXL auch noch. Weh. Ja, dann ist er wirklich für, für wortwörtlich jeden und jede was dabei. Was würdest du sagen?
1: Ähm die, der, der Punkt, wir hatten schon das, das Wort, also wir haben ja eigentlich den Podcast angefangen mit dem Thema, ähm, so vielseitig sind Trail Hardtails. Was kann denn das, das Hardtail im Idealfall? Also für mich ist irgendwie auch immer der Punkt äh, ein großartiger Vorzug, wenn man es sozusagen auch als Reiserad verwenden kann. Geht das da auch?
2: Ja, definitiv. Also ich zum Beispiel fahre mit meinem Monero seit Wochen täglich äh, zur Arbeit also neben dem Homeoffice bin ich auch zwischendurch im Büro und äh, nehme eigentlich immer das Bonero. Wir haben äh, verschiedene Anschraubpunkte, so dass du auch easy äh, Schutzbleche und Gepäckträger montieren kannst. Äh, Wenn es halt draußen auch mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen nasser ist, äh, ist das auch kein Problem. Du kannst natürlich auch verschiedene ja, Taschen daran montieren, die man aus dem Bikepacking-Bereich kennt mhm. ja, und äh, ja, dann quasi mit deinem Bonero auf Reisen gehen, wie man sonst vielleicht mit dem Gravelrad machen würde.
1: Hm. Lowrider wahrscheinlich nur über Adapter, ne? Also an der Gabel ne? Gepäckträger zu montieren.
2: Also genau, also in zwei und drei Modellen haben wir eine, eine Pike, in dem einsamen modell auch eine RockShox-Kabel, die 35 Gold. Mhm. Da ging das über Adapter, ja.
1: Hm. Und den Lenkwinkel, wieso habt ihr den so flach gemacht? Also 65 Grad ist ja schon. Also, ich habe mir das Foto mal angeguckt vom Rad und dachte so, wow, das ist schon echt flach für ein Hardtail. Ähm, äh, sind da so ein bisschen deine, ist da deine Dirtbike-Vergangenheit ein bisschen mit dir durchgegangen oder kommt die da drin zum Vorschein? Äh,
2: nee, das, das lag weniger an mir. Ich bin noch gar nicht so lange bei Roseweitz in die äh, Entwicklung noch nicht, äh, noch nicht wirklich involviert. Mhm. Ähm, aber. Ja, definitiv finde ich auch, dass es das total Sinn macht, weil du halt die, die Backup-Performance äh, dementsprechend bekommst, die äh, ja, die man, äh, die man von so einem Bad erwarten kann, denke ich.
1: Hm. Und ähm Luki, sag du doch mal was, wenn du dir die, die Geo anguckst, was würdest du vermuten, wie sich das Rad fährt? Also Kettenstrebenlänge ist ja immer ein wichtiges Thema beim Hardtail, also generell aber. Was würdest du sagen?
0: Also ich muss ehrlich gesagt, ähm, wenn ich die Geo lese als, als Mountainbike-Redakteur, der schon ein paar Räder in die Richtung gefahren ist, muss ich hier äh, sofort grinsen, weil ich mich ein bisschen an meine ersten äh, Trail-Hardtail-Erfahrungen erinnere und es hatte ähm, ja bei am Testtag äh, zwei Tage davor durchgeregnet und wir sind quasi über die Trails geschlittert und es war einfach, so, so viel Spaß auf dem Rad hatte ich schon lange nicht mehr, ähm, weil man halt einfach mit diesen Rädern, ja, trotzdem noch dieses äh, Bodengefühl, also du kriegst permanent Feedback vom Boden, ähm, ja, das macht einfach so unheimlich viel Spaß, weil man mit den Dingern durch die Kurven rutschen kann, wie ein Weltmeister, vielleicht auch mal auf der Nase liegt, was an dem Tag auch ein, zwei Mal passiert hat, aber das trotzdem so viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, da erinnere ich mich so ein bisschen an die Tage, weil ich mir die Geo natürlich auch schon vorher von den anderen äh, Rädern, von den Marktbegleitern. Äh, angeschaut hatte. Und da ordnet sich das Bonero halt super rein, ist vielleicht sogar nochmal ein Tick flacher. Ähm, aber ja, ich kann es ich gar nicht erwarten, das wirklich auszuprobieren, weil diese Räder einfach, ja, ich, man hat schon gehört, unheimlich viel Spaß machen, aber trotzdem dabei robust sind und was ich halt vor allen Dingen wichtig finde, ähm, wir haben schon drüber geredet, halt kein Vermögen kosten, weil ja, ähm, für, für viele Einsteiger oder vielleicht auch für, für jüngere Fahrer, ich habe es eben schon erzählt, die sich das ähm, vom Taschengeld absparen, ist es einfach so cool, ähm, ja, ein, ein gutes Rad mit äh, wertiger Ausstattung für einen fairen Kurs anzubieten und mal ehrlich, Hand aufs Herz, was brauchen wir denn alle? Brauchen wir das wenigstens äh, fully mit einer krassen Geometrie, mit Wunder, was für Parts. Nee, wenn man mit den Rädern losfährt, dann ist man vielleicht nicht der Allerschnellste am Berg und wird bergab vielleicht auch mal eher durchgerüttelt. Aber ich sag mal, für die Erfahrung Mountainbike mehr braucht eigentlich kein Mensch. Und äh, deswegen, ich finde, das sieht man schon an einer, einer Geo, äh, um auf die Frage zurückzukommen. Das, das kann eigentlich nur Spaß machen. <lacht> Ja,
1: also ich, ich, dort ist ja auch gesagt, Michael, es geht ums Thema Wiedereinstieg ins MTB. Ähm, ich habe mich auch mal gerade so versucht, in die Lage reinzuversetzen. Wie wäre das denn, wenn ich jetzt irgendwie lange nicht gefahren wäre, also von mir aus 10, 15 Jahre? Dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so sehr mit einem anderen Rad aufgehört. Ne? Also ähm, dazwischen ist ja einfach wahnsinnig viel passiert und ähm, ich glaube für... Ähm, ein Wiedereinstieg ins Thema Mountainbike ist es natürlich eine super Sache, weil man einerseits merkt, was ein langer Federweg machen kann. 140 ist ja schon nicht wenig, ist aber jetzt auch nicht zu viel für ein Hardtail. Ähm, man kann erkennen und äh, fühlen, was ein 29-Zoll-Laufrad... Äh, zu leisten imstande ist. Ich bin ja lange Zeit 26 Zoll-Verfechter gewesen, bin mittlerweile auch auf 29 unterwegs, wobei jetzt gerade auf 27,5, weil ich auch ein bisschen kleinerer Fahrer bin. Ich finde beides gut, auf 26 würde ich allerdings nicht mehr zurück. Ähm, das heißt, das kriegt man sozusagen auch mit und ähm, man kriegt moderne Geometrien zu spüren, was ja auch ähm, eine sehr entscheidende Geschichte ist ähm, und also man kann natürlich immer sagen, na ja, zwei Grad Lenkwinkel mehr oder weniger ähm, sind vielleicht nicht unbedingt für jeden, der so routiniert auf dem Rad sitzt, äh, wie unsere Tester spürbar. Aber wenn man ähm, sozusagen das letzte Mal vor zehn Jahren auf dem Mountainbike gesessen hat, dann spürt man das definitiv. Also diese äh, Lenkwinkelunterschiede, die wir heutzutage haben, das ist ja zum, schon zum Teil sehr extrem, ne?
0: Ja, Christian, du sagst es auch schon. Also es gibt viele moderne Punkte äh, am Monero zu finden. Ich, ich würde jetzt einfach mal so ein Mountainbike-Redakteur äh, fragt, äh, Rose Brandmanager äh, Bingo spielen, weil es gibt ja viele moderne Sachen, wo man heutzutage drauf achten sollte, was so ein Rahmen alles mitbringt. Micha, wärst du da dabei? Na klar, gerne. <lacht> Perfekt. Dann äh, starten wir doch mal direkt <lacht> durch, auf was man heutzutage so alles achtet. Was ja in aller Munde ist, äh, ist die innen verlegte Zugführung. Bedeutet einfach, dass äh, ja die Züge von, ich sag mal, der Hinterradbremse oder der Schaltung, vor allen Dingen auch der Dropperpost, verlegt sind, was dann ein bisschen cleaner aussieht. Habt ihr das an Bord? Genau, das haben wir an Bord. Ja, das ist schon mal gut. Wie ist das unten ge gelöst? Ähm, es ist ja immer so ein bisschen gefrickelt, wenn man da mal eine Bremsleitung äh, tauschen möchte beispielsweise. Habt ihr dann Öffnung, wo das alles durchverläuft oder wie löst ihr das? Genau im Unterrohr findest du eine Öffnung äh, und kannst darüber quasi äh, deine,
2: ja, deine deine Züge äh, rausziehen oder, oder warten. Okay, cool.
0: Da machen wir da schon mal einen Haken dran. Mal weitere nächste Frage. Ich, ich mache die Haken. Ja. Du machst die Haken. Okay. okay. Ich, ich mache einfach weiter mit meinem äh, Bingo. Ähm, wir kommen mal weiter. Wenn wir jetzt schon da unten sind in der Tretlager, ähm, äh, ja im Tretlagerbereich, dann direkt die nächste Frage: Auf was für einen Tretlagerstandard setzt ihr? Weil Pressfit ist ja immer so eine Sache für alle, die davon noch nichts gehört haben. Das Tretlager wird bei Pressfit eingepresst was immer eine relativ wilde Nummer ist, wenn man das tauschen möchte. Ein bisschen wartungsarmer äh, oder leichter, sage ich mal, ist der BSA-Standard, der geschraubt wird, also wo ein Gewinde im Rahmen ist. Auf was setzt ihr an dem Land Rover Defender, Da <lacht> Quatsch, am Bonero. auf was setzt <lacht> ihr da? Da setzen wir auf
2: geschraubte Inlager und äh, genau auf wunderdub Inlager von SRAM Aha, bei okay. dem 1er und 3 Modell.
1: Okay, ich muss ganz kurz ins Bingo eingrätschen. Ähm, macht ihr das bei Rose jetzt dann auch etwas, äh, weitet ihr das BSA-Thema auch aus auf andere Bikes?
0: Das weißt ist eine gute das? Frage, die ja. ich so direkt jetzt nicht beantworten kann, nee. Okay. Wir outen ähm, uns ja einfach als BSA-Ultras, ähm, ne? Äh, ja, Christian, Christian genau, wir genau. finden nämlich BSA-Lager viel, viel besser als Pressfit, weil Pressfit gefühlt <lacht> immer klar <Knaz. lacht>
1: <-Ultras ist> schön.
0: <lacht> Können wir uns T-Shirts von drucken lassen? <lacht> okay, weiter mit Bingo. Okay, weiter mit Bingo. Ähm, das Rad ist ja doch eher für den, äh, ja, fürs wilde Trail-Riding ausgelegt, sage ich mal. Ähm, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, aber viele Leute wollen ja oft doch noch eine Kettenführung nachrüsten, also dass die Kette immer schön auf dem Kettenblatt bleibt oder gehalten wird. Ähm, wie sieht es da aus? Habt ihr da auch äh, Adaptermöglichkeiten ähm, zur Verschraubung? Genau, definitiv. ist Am Rahmen ähm, kann man definitiv montieren. Mensch, also so langsam, jede, jeder ist Bingo und Treffer. <lacht> Jetzt geht es mir <lacht> schon fast das Bingo aus. Ah ne, was aktuell auch noch sehr gefragt ist, ähm, es geht um das Ausfallende oder um das Schaltauge hinten. Das ist ja quasi die Verbindung zwischen Schaltwerk und Rahmen. Ähm, und ist auch so ein bisschen als Sollbruchstelle äh, ähm, ja, gedacht, sage ich einfach mal. Also machen wir mal den Worst Case. Wir fahren irgendwie durch unser mit unserem Bonero über den Trail äh, und bleiben oder haben dann irgendwie einen Ast hinten im Schaltwerk, reißen uns das Schaltwerk ab. Dann ist eben dieses äh, ja, Schaltauge dafür da, dass das dann bricht und nicht irgendwas hinten am Rahmen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell ist, sind gerade die sogenannten SRAM udh ähm, ja Schaltaugen in aller Munde. Was ist daran so besonders? Letztendlich ist es ein Standard ähm, und das Schaltauge ist überall gleich konzipiert. Das wird jetzt von mehreren Rahmenherstellern schon verwendet. Was hat man davon? Dass man überall quasi auf der ganzen Welt eben dieses Schaltauge äh, bekommt, was ein Gleichbauteil ist und man nicht irgendwelche Spezialbauteile äh, haben muss, weil in der Vergangenheit hat jeder Rahmenhersteller da sein eigenes Schaltauge konzipiert, was natürlich unterwegs im Bikeurlaub Bisschen blöd werden kann, wenn man eben dieses Spezialbauteil nicht kriegt. So, jetzt habe ich aber einen langen Monolog gehalten. <lacht> Auf was setzt ihr da? Ähm, das Bonero ist zufälligerweise das erste Rad äh, mit Stream UDH Schaltauge. Also kann man da sozusagen auch schön machen. Ah, cool. Äh, jetzt geht es mir bei meinem Bingo hier langsam ein bisschen an, äh, an Punkten aus. Äh, Christian, hast du noch was? Die Frage wäre jetzt: Ist
1: UDH wirklich schon? Also. Kriege ich das wirklich in Peru am Gemüsestand oder? Also wie verbreitet ist am das? Am Gemüsestand ist ein
0: bisschen schwierig, aber ich sag mal, ähm, jeder Radladen sollte davon schon mal was gehört haben, wenn mhm. er irgendwie Mountainbikes im Schaufenster stehen hat und die Verfügbarkeit ist doch relativ gut. Also Tja. Ich hatte zum Glück nicht so oft äh, Sperenzien, aber ich glaube, ähm, dass wir in zwei, drei Jahren doch eine sehr gute Teileverfügbarkeit haben, gerade weil sich die Bikebranche da so ein bisschen drauf einigt. gerade.
1: Das ist schon irre. ne? Ich meine, es gibt irgendwie immer noch, wenn man im Internet mal nach einem alten Rad, also äh, nicht nach einem Rad, sondern für ein altes Rad nach einem Schaltauge sucht, da kann man ja immer noch äh, sich quasi beobachten, äh, postergroße Übersichtstabellen äh, von Union und Konsorten an Alu-Schaltaugen für Stahlrahmen angucken. Äh, es gibt da immer noch hunderte Varianten gefühlt. Ich glaube, es sind tatsächlich auch richtig, richtig viele. Ist wahnsinnig. Ja. da überhaupt jeder Hersteller eigentlich immer sein eigenes gemacht? Das ist ja auch eine ein bisschen sonderbar, so ein bisschen wie die Briefmarke. Oder? Ja, zum,
0: zum Glück ist da hoffentlich dann weil ich sag mal, ein Riegel vorgeschoben. Ich fand das immer grausig, weil immer dann, wenn mir mal was passiert ist, hatte ich natürlich genau das Schaltauge nicht dabei und dann stehst du halt da irgendwo in keine Ahnung, Südfrankreich und versuchst dann auf äh, halb Englisch, halb Französisch zu erklären, was für ein Fahrrad du fährst und was für ein Schaltauge du brauchst. Ich meine, für mich ist es
1: super, weil ich spare 20 Gramm in meinem Rucksack, weil ich nämlich immer, immer wenn ich einen neuen Rahmen mir gekauft habe, mir direkt drei Schaltaugen dazu gekauft habe und eins fortan in meinem Rucksack mitführte. Ich habe es nie gebraucht, zum Glück, aber ähm, jetzt brauche ich eigentlich nur... Äh, den Gemüsestand. Sozusagen. In, genau,
0: in Peru. Wir, ja, genau, wir sehen uns dann da. <lacht> äh, mir ist doch noch was fürs Bingo eingefallen, und zwar aus, aus persönlichem Interesse. Ähm, immer mehr Hersteller machen es ja, dass man äh, quasi unter dem Oberrohr nochmal so eine kleine Mountmöglichkeit hat. Eigentlich kann man da auch einen Flaschenhalter anbauen, also vom Schraubenabstand würde das halten. Aber für viele ähm, ist es da, gerade für Trailbiker, ein guter Punkt, wo man seinen Ersatzschlauch oder ein mini tool klasse montieren kann. Das bieten jetzt viele Hersteller auch schon an, so eine Montagemöglichkeit. Wie, wie ist es da bei dem eher trail dem Monero? Habt ihr da auch eine Möglichkeit?
2: Haben wir auch. Wir haben unter dem Unterrohr zwei ähm Gewindeeinsätze mit einem 64 mm Standardabstand, wie im Flaschenhalter von dir ja schon angesprochen. Genau, da kann natürlich auch jedes, äh, ja, jedes Tool oder jeder Toolstrap ähm, direkt dran montiert
0: werden. Jetzt muss ich mir nur noch irgendwas überlegen, was ich dich fragen kann, was das Bonero nicht kann. Aber mach du okay. erstmal weiter.
1: <lacht> da da, da, da fange ich jetzt an. Genau.
0: Okay. Jetzt
1: für die unangenehmen Fragen zu stellen. Nee. Ähm, Reiserad bzw. Bikepacking ist ja tatsächlich gerade ein wahnsinniger Trend. Am Anfang, also als das so losging, so vor drei, vier Jahren, hatte man noch so ein bisschen in der bike das Gefühl, naja, ist das was, was sich wirklich fortpflanzt, was irgendwie Bestand hat. gibt ja auch den einen oder anderen Trend, der irgendwie, sagen wir mal, zur Nische mutiert ist und nicht so ein richtiger Trend wurde. Aber beim Thema Bikepacking merke ich tatsächlich, dass immer mehr Leute auch sagen, oh, ich mache mal eine Bikepacking-Tour. Ich glaube, Corona hat da auch einfach ordentlich Evolutionshilfe geleistet bei dem ganzen Thema Urlaub vor der Haustür. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit kommt ja auch noch mit dazu dass man vielleicht ähm, sich alternativ und sozusagen per Muskelkraft fortbewegt und auch nicht unbedingt immer in ein riesiges Hotel gehen muss, sondern einfach sein Zelt aufschlägt und so weiter. Was passt denn, also welche Montage- und Anschraubpunkte gibt es genau am, am Rose Bonero? Also du hattest schon gesagt, Gepäckträger, das heißt also oben zwei, unten zwei?
2: Genau, du kannst im Prinzip einen ein Gepäckträger montieren, mhm. Schutzbleche montieren oder halt auf so klassische bike taschen die es ja von allen möglichen Herstellern gibt, mhm. äh, zurückgreifen. Auch so eine, so eine Lenkerrolle ist natürlich jetzt nicht so zu montieren wie an einem Gravelbike mit einem Rennradlenker, aber funktioniert auch wunderbar. Und ähm, genau das im vorderen Rahmendreieck, eine Rahmentasche zu montieren, ähm, ist natürlich auch wirklich mit den, ja, mit den altbekannten äh, Herstellern, wie man es auch auf dem Gravelbike Bike sieht.
1: Hm. Ich habe tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, einfach so Straps zu verwenden. Mit denen kann man tatsächlich, also wenn man zum Beispiel wie ich jetzt, ich bin so ein bisschen Bikepacking-Warmduscher, äh, das heißt also, ich habe ganz gerne ein Zelt dabei und das hat meist dann schon so ein so ein kompaktes Maß, dass man das einfach, da braucht man gar keine Tasche drum zu tun, sondern das packt man einfach mit zwei Straps ins Rahmendreieck und hat schon mal ähm, sagen wir mal das Wackelrisiko des gesamten, also der, man hat den Schwerpunkt schon mal tief, das heißt es wackelt nicht mehr so und ähm, kann eben in die Taschen an Lenker und äh, Sattel hinten einfach andere Sachen reintun, die nicht so schwer sind. Ähm, ähm, Gibt es am Unterrohr unten auch noch Montagepunkte? Unter unter 100 oder? Nee.
0: Okay. Nee. Nee. Ja, jetzt haben wir mal was gefunden.
1: <lacht> ja, genau, ein, ein Kreuz haben wir jetzt. <lacht> e <-g> <lacht> hm. ähm, ich denke mal, es ist konsequent auf einfach ausgelegt. Genau. Okay. Habt ihr überlegt, das vielleicht auch zweifach zu machen? Weil so im Bereich, naja, Reiserad gibt es ja auch immer noch so ein bisschen. Oder seht ihr da gar keine Zukunft mehr fürs Thema? Ähm, Zweifach
2: kennen. Also tatsächlich in dem Bereich wirklich gar nicht. Hm.
1: Hm.
2: Also jetzt mit einmal äh, zwölf Schaltungen, wenn man will, sogar elektronisch, äh, sehen wir da einfach keine, keine Notwendigkeit mehr an so einem Rad. Hm. In der Zweifachschaltung. Hm.
1: Sind denn noch weitere Ausbaustufen des Rades geplant? Das ist ja jetzt ähm, erstmal so, sagen wir mal, im Bereich ähm, Einsteiger. Wiedereinsteiger hatten wir schon das Thema. Soll es da noch weitergehen oder wartet ihr jetzt erstmal ab und guckt, wie sich das Thema entwickelt?
2: Genau, wir warten erstmal ab, wie sich das entwickelt. Wir starten jetzt mit den äh, benannten drei Modellen. Ähm, ja, in einem unteren Preissegment würde ich, würd ich sagen, wobei das das Dreiermodell schon echt gut ausgestattet ist und auch über 2000 Euro kostet. Ähm, und genau, schauen erstmal, wie das so am Markt ankommt und wenn der Bedarf da ist, dann äh, können wir da natürlich ich sag mal, eingreifen
0: und vielleicht noch ein Modell oben setzen Aber aktuell geplant ist es nicht. Ja. Apropos Bedarf, wenn ich da kurz <lacht> einhaken darf. Wie sieht es denn äh, bei euch aktuell mit der Lieferbarkeit aus? Das ist ja gerade eine große Frage nach Corona. Alle wollen irgendwie Fahrrad fahren. Und äh, ja, man, nicht selten sieht man irgendwie im Netz, dass äh, man quasi nächstes Jahr sein Rad erst bekommt, wenn man es aktuell bestellt. Ähm, wie sieht es da jetzt aus? Könnt ihr dann quasi jetzt direkt zum Marktstart äh, durchstarten und habt genug Räder auf, auf Halde, sage ich mal? Oder äh, muss man sich da jetzt ein bisschen gedulden, wenn man es bestellt?
2: Genau, ist natürlich ein super schwieriges Thema aktuell. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, ist das Bonero ja auch schon gelauncht. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, wie viel wir dann zum jetzigen Zeitpunkt noch haben, aber wir starten echt mit einem ganz guten Stock und äh, ich denke, da sollte auf jeden Fall äh, genug für alle dabei sein.
1: Das heißt also, man muss hier während des Podcasts am besten schon mal auf der Seite gucken. Das Rad könnte zum Ende des Podcasts vergriffen sein.
2: Also wir haben echt eine, eine ganze Menge davon auf
0: Lager. Es würde hm. mich wundern, wenn die in der Zeit alle vergriffen werden. Okay, super. Ich habe noch eine Frage zur Ausstattung. Vielleicht sogar ein bisschen provokant, Micha, aber <lacht> festhalten. Ähm, ja, wenn man sich mal so durch die Ausstattungsliste der Bonero-Modelle klickt oder ein bisschen durchschaut, dann fällt doch auf, dass man hin und wieder ein paar sehr solide Marken hat, aber die man nicht so oft an Komplett-Bikes jetzt sofort vermutet oder sieht. Ich nehme mal Beispiele. Also wir haben äh, kenda reifen wir haben Sunrangle-Laufräder, ähm, hin und wieder auch E13-Komponenten, wie zum Beispiel bei der Dropper-Post. Ähm, wie, wie kommt es dazu? Ähm, liegt es ein bisschen gerade an der Lieferbarkeit, dass man, ich sag mal, von den großen Herstellern a la Shimano, SRAM äh, gerade nicht so gut an Teile kommt? Oder habt ihr euch da äh, bewusst Gedanken gemacht und wollt mal äh, auf, auf neue Wege ausweichen, sag ich mal? Ich sag mal so, die... Ähm
2: die Lieferbarkeit ähm, zwingt einen natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, was aber definitiv ganz gut ist. Also sonst würde man vielleicht äh, unter Umständen gar nicht auf so ein paar Marken kommen äh, oder auf so, ein, so einen Satz Reifen von Kender, wie du ihn gerade angesprochen hast, würde man eventuell gar nicht kommen. Ähm, aber es ist ganz gut äh, in dem Fall, dass wir das machen mussten bzw. gemacht haben, weil die Dinger funktionieren echt gut. Und ähm, ja, einige Teile sorgen natürlich auch ähm, für, für Einstiegspreise, die wir natürlich halten wollten. Und wenn sie dann äh, ja, dennoch halt super funktionieren und all das bieten, was wir haben wollen, dann ist es, denke ich,
0: eine Win-Win-Situation für beide. Absolut, also wie gesagt, äh, auch an euch, liebe Zuhörer, schaut euch mal äh, ja, schaut euch mal die Listen an, es sind echt coole Parts dabei, ähm, ich, ich lese hier mal so ein bisschen vor, was so verbaut wird, also wir haben am Topmodell für 2199 Euro, unter anderem eine Bremse von Formula, die Cura, die richtig, richtig bissig ist, kann ich euch schon aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, wo man vielleicht erstmal sagt, na Nanu, ich bin doch sonst immer auf äh, Shimano, SRAM, vielleicht Magura unterwegs, die auf jeden Fall mal äh, ausprobieren, wer das in die Finger bekommt oder auch echt äh, bewährte, aber wie du schon gesagt hast, Micha, ähm, eher kostengünstigere äh, Teile aller Level 9, Das ist ja die Marke von Bike Components für Vorbaulenker. Ähm, ja, also da gibt es echt viele Dinge, die man durchaus mal ausprobieren kann. Und ich finde es ehrlich gesagt auch cool und mutig, dass ihr mal neue Wege beschreitet und äh, vor allen Dingen dann scheinbar auch viel getestet habt, wenn du schon sagst, Kinderreifen haben dich überzeugt. Ich bin auch gespannt. Ich werde auf meinen Rad nämlich demnächst auch mal Kenders draufwerfen. So viel dazu. Definitiv. Also es <lacht> gab
2: natürlich im, im Laufe der ähm, ja, Entwicklungsstufen äh, Ganz unterschiedliche Aufbauten von, von Mitarbeitern bei uns im Produktmanagement und auch und auch anderen Mitarbeitern, die sich äh, das Bonero aufgebaut haben, so quasi nach ihren Wünschen. Da gab es echt ja, sehr viel verschiedene ähm, Aufbauten und äh, ja dementsprechend äh, haben wir da sehr viel ausprobiert und sind letztendlich, glaube ich, äh, zu einem ganz guten Ergebnis gekommen.
0: Ach, das sowas finde ich nämlich gerade cool, wenn ich da nochmal kurz eingrätschen kann, weil ich finde, man merkt einfach äh, Produkten oder speziell Mountainbikes an, ob die Leute, äh, ja, die das becken die quasi entscheiden, was für Reifen da drauf kommen oder auch nicht, ob die äh, erstmal natürlich selber fahren und natürlich, ob die in der Kategorie auch irgendwie zu Hause sind. Also ich sag mal, wenn man am Wochenende am liebsten äh, Enduro-Rennen fahren geht, aber unter der Woche bei seinem, beim Radhersteller äh, im Cross- country hartel ausstatten soll, dann sind da natürlich diverse <lacht> Diskrepanzen dabei. Aber ähm, ja, wenn man das dann, wie bei euch, ist natürlich auch eine Luxussituation, einfach mal selber so aufbauen darf und testen darf, bis der Arzt kommt, äh, das, was wir Mountainbike-Redakteure sonst machen, äh, und dann quasi das dann einfließen lassen kann, wie das Rad am Ende dann ausgestattet ist, das finde ich, ist echt ein cooler Ansatz. Also ich denke, das, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der, in der Speckliste wieder, ich habe schon gesagt. Also co cooler Ansatz. Ich okay, denke, ja, das, das ist das super. Wichtigste. Also du ja.
2: kannst natürlich viel lesen und viel hören und äh, dir Produktpräsentationen anschauen und dann auf dem Papier funktioniert die Bremse gut oder der Reifen oder was auch immer. Aber äh, es gibt natürlich so viele verschiedene Riding-Styles auch von Leuten, die so ein Hardtail fahren. Mhm. Und dann ist es halt super interessant auch zu sehen, wie bauen die anderen sich das auf.
1: Ja, man kann vor allen Dingen auch als Hersteller oder als äh, Bikes- äh, Beauftragte auch einfach hingehen und so das Übliche machen. Nach dem Motto, das macht jeder, das wird schon funktionieren. Aber ich finde es eigentlich auch spannender, äh, es zu testen und dann, wie funktioniert das denn, wenn jetzt drei Leute unterschiedliche Reifen fahren, funktioniert das dann per Mehrheitsabstimmung? Das funktioniert ja dann eigentlich nicht mehr. Ähm, aber sagt dann einer hier, probier das mal aus, ich habe es mit dem und dem Reifen, äh, bin ich es gefahren und das ist irgendwie für mich die beste Kombi?
2: Genau, also äh, das ja Mehrheitsabstimmung äh, das kommt natürlich auch immer darauf an, äh, ob das Ganze Sinn macht, äh, ob das zu den Preispunkten natürlich am Ende auch passt. Aber ähm, unser Junior-Produktmanager Jan und ich, wir sind gleich groß, wir wiegen ungefähr das Gleiche, wir können also ziemlich genau das gleiche Fahrrad fahren ähm, und tauschen dann hin und her. Und meistens ja, gibt es dann einfach Produkte, die, die ja, durchweg Sinn ergeben und
0: äh, für die entscheiden wir uns dann. Das ist ja spannend, auch mal so ein bisschen Einblicke zu kriegen, wie ihr dann zu diesen Ausstattungen kommt. Finde ich echt interessant. Das ist Aber vor allen
1: Dingen gar nicht so anders, als wie wir testen ungefähr. ne? Also ja, wir wünschen uns ja eigentlich auch am liebsten, dass wir unsere Testfahrer klonen können und die Köpfe sozusagen neu verteilen. Weil nichts ist besser, als wenn man sozusagen drei oder vier oder fünf Leute mit gleichen Körperproportionen und Gewicht hat. Dann muss man nämlich das Rad einfach nur weiterreichen und jeder kann seinen Eindruck irgendwie wiedergeben. Aber es ist natürlich auch manchmal sinnvoll, wenn man einen größeren Fahrer hat, der dann auch wieder sagen kann, so fährt sich das Rad in der und der Größe.
2: Auf jeden Fall. Das war natürlich auch ähm, uns super wichtig, als wir das XXL quasi entwickelt haben. Also ein Reach von, von über 540, das sind 545, kann ich oh, mit oh, meinen 1,89 Meter natürlich nicht fahren. Aber auch da haben wir jemanden gefunden, der dann äh, zu dem Ergebnis kam, äh, dass das endlich mal ein Rad in seiner Größe ist. <lacht>
0: Cool. Mich wird jetzt noch was interessieren, Michael. Direkte Frage. Ähm, inwiefern, wenn du jetzt sagst, du bist schon in, äh, ja, seit diversen Monaten auf dem Bonero unterwegs, inwiefern hat davon deine persönliche Fahrtechnik profitiert? Bist du jetzt schon mal wieder fully gefahren? Weil bei mir ist es immer ein wahnsinniger Step, wenn ich ein, zwei Monate mal wieder auf meinem Hartel sitze oder fast nur auf dem Hartel und dann wieder auf dem Fully fahre. Also ich finde, man fährt ganz anders Rad und man fährt technisch gesehen viel besser. Wie war das bei dir? Es ist definitiv was total anderes. Also ich bin jetzt
2: wirklich lange nur das Bonero gefahren und wir waren Woche äh, für ein paar Tage in Larch in Südtirol äh, Fully's testen und ähm, ja, du, du siehst ganz andere Linien, die du, ich sag mal, mit einem Fully gar nicht, gar nicht brauchst. Äh, die du dann aber trotzdem fährst, weil du es vom Hardheld irgendwie gewöhnt bist und, und, dir vorher denkst, okay, vielleicht nehme ich den Stein oder die Wurzel jetzt nicht mit, vielleicht, äh, mache ich da einen Schlenker recht das außen rum.
0: Geht. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, das ist definitiv so, ist, äh, ja, ist aber, ist aber super spannend. Ja, weil ich finde, da kommen wir auch noch mal zu einem Vorteil von den Hardtails. Das haben wir am Einstieg gar nicht gesagt. Ich finde, es ist halt Wahnsinn, wie gut man äh, damit einfach seine Fahrtechnik schult. Ähm, und da muss ich auch wieder an meine Anfangszeiten äh, mich erinnern. Da hatte ich noch keine Dropper-Post. Da bin ich auf 26 Zoll und 80 Millimeter äh, Federweg durch die Gegend gejuckelt. Und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich so eingestiegen bin in den Sport, weil ich einfach dadurch extrem viel Fahrtechnik gelernt habe und davon heute noch profitiere. Ähm, und deswegen kommen wir auch wieder zum Ausgangspunkt, dass es für viele Einsteiger, glaube ich, auch genau das richtige Rad ist, weil man, wie du schon gesagt hast, einfach auch andere Linien fährt und auch ganz anders das Gelände liest. Also da, wo man mit dem Fully einfach draufhalten kann, weil der Hinterbauer jedes Problem, sage ich mal, löst. Ähm, das kannst du mit dem HT eben nicht. Und ich finde, dass viele Einsteiger, ich sag's mal äh, ganz provokativ, ihre ihre Fahrtechnik auch ein bisschen versaubeuteln, indem sie da mit so einem 160-Millimeter-Enduro einsteigen, wo du quasi körperlich gar nichts mehr machen musst auf dem Trail. Das ist jetzt ein Beispiel formuliert. Aber, ähm, kommt immer auf den Trail an. Kommt auf den Trail auf an, kann auch schief klar. Ähm, aber ja, das, das finde ich deswegen auch wichtig, das, äh, das hier nochmal anzusprechen. Also Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, mit dem Sport einzusteigen oder Kumpels, Freundinnen habt, ähm, die einsteigen wollen, dann äh, Fahrt nochmal Hardtail, <lacht> sag ich. Ja, definitiv. Das kann ich so unterschreiben. Sehr schön. Also, wir sind alle für mehr Hardtails auf den Trails. Außer Jimmy. Oder bist du auch dabei? Ich bin auch dabei. Ähm, ich bin bei
1: 140 mm in der Front auf jeden Fall dabei. Also. Ähm, More Party. Und, und ich glaube dann, genau, man hat einfach äh, nicht Business in the Front, sondern Party in the Front ähm, und dementsprechend würde ich schon sagen, dass es äh, sicherlich die Fahrtechnik sehr gut schulen kann, weil man ja mit den 140 Millimetern auch äh, total verlockt ist. Ähm, die eben schon etwas raueren Stellen des Trails mitzunehmen, aber auch gleichzeitig immer so ein bisschen die Balance halten muss, dass man weiß, okay, wenn ich mit dem Hinterrad drüber rolle, muss ich aktiv kompensieren. Und das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, weil das ja auch letztlich beim Fully-Fahren dazu führt, dass man schneller und sauberer fährt.
0: Absolut. Ja. Aber was da natürlich dann auch interessant wird, ähm, um direkt den Einstieg ins nächste Thema zu machen, was finde ich bei Hardtails extrem wichtig ist, du hast es schon gesagt, wenn es ein bisschen rauer auf dem Trail wird, ähm, da ist natürlich Grip super entscheidend. Und dann kommen wir zu dem wichtigen Thema Luftdruck, ähm, wo man aus so Hardtails doch tatsächlich viel rausholen kann. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich finde einem Hardtail ähm, ist der aha effekt äh, mit Luftdruck ein bisschen zu spielen, man keine Ahnung, 0,2 Bar mehr oder weniger in die Reifen zu geben, eigentlich am, am größten und am krassesten, weil man auf einmal mega Grip hat und äh, auf einmal mit 0,2 Bar mehr gefühlt gar nicht mehr in die Kurve kommt. Wie war das bei euch? Ja, absolut.
1: Also würde ich würde ich genauso sagen. Es ist ja so ein bisschen, also ich ich, ich sage es jetzt mal ketzerisch, es ist ja so ein bisschen wie beim Rennrad. Ne? Also, weil da merkt man ja auch äh, jedes äh, jedes Viertel Bar, was man rein oder rausgibt aus dem Reifen. Und so habe ich auch im Gelände das Gefühl, dass beim Hardtail ähm, auch 0,25 Bar Druck sich schon ganz schön weich anfühlen können, wenn man sie nicht drin hat und man sie eigentlich drin haben sollte.
2: Mhm, ja, auf, auf jeden Fall. Also Luftdruck ist da natürlich super wichtig. Auf jeden Fall ähm, die Laufräder tubeless bauen und dann äh, ja, mit, dem, mit dem Luftdruck spielen, gerade hinten.
0: Also die Räder werden von euch dann mit Schlauch ausgeliefert, aber alle Laufräder können tubeless, sehe ich das richtig? Genau, also wir haben leider immer noch keine Lösung
2: gefunden, wie ich glaube auch noch kein anderer Radhersteller, dass wir äh, unsere Räder tubeless ausliefern können, sonst würden wir das äh, sofort umstellen und sofort tun. Aber die Milch trocknet dann doch halt äh, weg, wenn jetzt eine, eine Randgröße irgendwie doch mal etwas länger im Lager liegt. Hm. Dann äh, ja, müsste ein Monteur wieder das Ganze quasi, quasi erneuern, bevor das Rad wirklich dann rausgeht. Aber ähm, die Laufräder sind alle tubeless ready, die Reifen sind tubeless ready, die, äh, ähm, bei dem Dreier-Modell sind Ventile dabei und kann quasi direkt zu Hause umgebaut werden, wenn man ein bisschen Milch hat.
1: Also ich glaube ja auch, dass für den die anvisierte Zielgruppe Einsteiger, Wiedereinsteiger, ähm, Reise, Rad bzw. Bikepacking, das auch gar nicht so verkehrt ist. Ich meine, ich bin persönlich, ich fahre auch äh, hin und wieder tubeless, aber ich bin schon auch ein Freund äh, des, der sauberen, einfachen Lösung Schlauch, auch wenn sie nicht ähm, unbedingt leicht ist und ja auch äh, dem Ruf steht, schlecht zu rollen. Ähm, aber ich glaube, in dem Bereich macht es auch durchaus Sinn, dem dem Fahrer, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, in diese neue Technologie einzusteigen durch Tubeless Ready, aber es eben demjenigen nicht aufzuzwängen. Und der denkt sich dann, ach klasse, ich wechsle mal den Schlauch und habe dann da sowas Weißes drin und frage mich, okay, was ist denn hier eigentlich passiert? Weil ich glaube ja schon auch, also wenn man über Einsteiger redet, muss man ja auch Technologien so ein bisschen erklären.
2: Ja, definitiv. Also es weiß immer noch nicht jeder, äh, was das wirklich ist und äh, dass das so funktioniert ohne Schlauch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich würde es auf jeden Fall äh, empfehlen, genau klar, auf jeden Fall erklären, was, was das kann, äh, was das ist und was das bringt. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall auch erfahren, also definitiv. Hm.
1: Wir haben ja schon über die über die generellen Vorteile von HTLS gesprochen. Ähm, was wir noch nicht so richtig äh, oder nur kurz angerissen haben, ist Wartungsfreude beziehungsweise ähm, Wartungsfreundlichkeit. Ähm, wie sieht's aus? Mal so ganz basal für die Leute da draußen, die jetzt vielleicht nicht täglich an ihren Rädern rumschrauben. Ähm, was müsste man bei dem, äh, bei einem Hardtail äh, wie dem Bonero jetzt ähm, regelmäßig kontrollieren? Also
2: also ich schaue einfach im Prinzip nur, dass man Rad, dass ich es nachher nach einer Ausfahrt sauber mache, dass ich die Kette reinige, wieder ein paar Tropfen Öl auf die Kette gebe, dass die Federgabel noch funktioniert, wie sie soll, der Luftdruck passt. Und dann war es das auch eigentlich schon.
1: Federgabel ist ja ein, ein wichtiges Thema, ähm, Wartungsintervalle einzuhalten. Ihr habt da durchgängig Rockshocks drauf. Ähm, da sind die Wartungsintervalle ja ein bisschen großzügiger als bei manch anderen Herstellern. Ne?
2: Genau, die sind großzügiger und vor allem dürfen die auch äh, in der Garantie zu Hause erledigt werden. Also wer nicht zwei linke Hände hat und sich das zutraut, kann sich online Videos anschauen und äh, so, so, so einen kleinen Service auch selber zu Hause machen.
1: Hm. Wenn man sich jetzt einen... Eindruck, also wir reden hier von 65 Grad Lenkwinkel, alles klar, das wird Spaß machen. Wenn man jetzt äh, sich fragt, okay, was heißt Spaß, ähm, kann man das Rad auch äh, irgendwo testfahren?
2: Ja, also wir sind natürlich den ganzen Sommer, äh, solange es die, die Covid-Situation äh, zulässt, wo wir erstmal ausgehen, sind wir unterwegs auf diversen Festivals ähm, und Bike-Messen und haben das Brunner natürlich immer dabei. Und haben natürlich auch super viele Stores. Also in, in Deutschland äh, sind wir recht gut aufgestellt. In der Schweiz haben wir jetzt den zweiten Store eröffnet. Und auch alle Stores und auch äh, ja, Shop-in-Shop-Flächen haben wir bei einigen ähm, Globetrottern zum Beispiel. Die sind alle mit Boneros ausgestattet.
1: Jetzt schon, während wir den Podcast hören? Genau. Super, okay. Das ist ja cool. ja.
0: Also, ähm, wer jetzt Bock, um nochmal in unserer Sache Werbung zu machen... Ähm Christian, der ja. jetzt Bock auf Hardtails bekommen hat, äh, unter anderem vielleicht auch auf das Bonero, dem sei noch ein kurzer Hinweis gegeben. Und zwar ist das neue Mountainbike-Magazin, die Ausgabe 06, ab dem 3. Mai erhältlich. Und da haben wir eine richtig coole, wie ich finde, ähm, Hardtail-Ausgabe gemacht, wo wir tatsächlich ja vom E-Hardtail, also mit Motorunterstützung über Race Hardtail bis hin zu den angesprochenen trail Hardtails Diverse Räder vorstellen. Ähm, ja, und schaut doch einfach mal rein. Uns gibt es, äh, ja, wir sind die Orangen und uns gibt es am Kiosk, aber auch am äh, Bahnhofshandel oder natürlich bequem per Kiosk zu euch nach Hause. Jetzt habe ich hier die Dauerwerte weggenommen. Okay. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung. Christian. Alles gut.
1: Äh, Micha, wenn du sonst nichts mehr anzumerken hättest, würde ich einfach sagen, vielen Dank für deinen Input. Ähm auch die Einblicke in das Thema Bike-Entwicklung finde ich super spannend. Müssen wir auch nochmal vertiefen. Ähm, ja, ja, sehr gerne. Genau. Danke dir, Luki, für deine ähm, Hardtail-Expertise. Gerne. Und jetzt kommt mein äh, Abbindersatz, den du gerade schon ah. <lacht> weggenommen hast. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte einfach hier auf der Seite Alles ist Fahrbar. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co kauft natürlich unser Magazin, ganz wichtig. Ähm, wie eben Luki erwähnt hat, ähm, im nächsten Heft ist auch ein Hardtail-Special drin. Viel Spaß damit an dieser Stelle. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte eine Mail schreiben an podcastmountainbike magazinde Auch für Anregungen und Kritik könnt ihr da, äh, die könnt ihr dort loswerden. Vielen Dank soweit. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit einem Hardtail, wie wir gelernt haben. In diesem Sinne auf Wiedersehen
0: und Tschüss. Ciao. Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.